0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des effekten magazins Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. 2021 haben wir euch hier im Podcast im Rahmen einer Roadshow verschiedene Biotech-Unternehmen vorgestellt. Das Thema Biotech und Pharma ist auch nach der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Deshalb freue ich mich heute erneut, Herrn Dr. Schmidt-Brandt von Heidelberg Pharma in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Schmidt-Brandt. Ich grüße Sie. Herr Dr. Schmidt-Brandt, Sie waren bereits 2021, wie bereits erwähnt, zu Gast in unserem Podcast und haben uns über Ihre speziellen Antikörperwirkstoffkonjugate, kurz ADCs, berichtet. Können Sie noch einmal kurz erläutern, was man sich genauer darunter vorstellen muss?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann zum Thema Antikörperwirkstoffkonjugate. Der Begriff zeigt es schon: Es geht um was Komplexes, was Zusammengesetztes. Diese Produkte, die als Arzneimittel eingesetzt werden, bestehen aus einem Biomolekül, also einem Antikörper, der in der Lage ist, Krebszellen spezifisch aufgrund von Oberflächenproteinen im Körper zu finden und dazu binden. Dieser Antikörper, der krebsspezifisch ist verbunden mit einem Toxin, das quasi durch den Antikörper in die Krebszelle geschleust wird, um sie zu vernichten. Man kann sich das eben vorstellen wie so ein trojanisches Pferd äh, gegen Krebs.
0: Und wie würden Sie jetzt kurz Ihr Geschäftsmodell beschreiben?
1: Unser Geschäftsmodell beruht in erster Linie und kommt aus dem Bereich der Beladung dieser Antikörper, also mit welchen Stoffen man diese Antikörper belädt. Da haben wir einen ganz besonderen Stoff, nämlich das Amanitin äh, aus dem Knollenblätterpilz, was von seiner Biologie her besonders interessant ist, äh, neue Akzente in der Krebstherapie zu setzen. Und mit dieser Plattform, die wir entwickelt haben, die wir als Toxin-Linker-Plattform bezeichnen, das bezeichnet eben diesen Teil des äh, toxischen Teils des Moleküls. Äh, diesen Teil benehmen äh, wir zum einen als Plattform für Technologiekollaborationen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass der Antikörperteil dieses Moleküls vom Partner kommt und wir eben diese Toxin-Linker dazu liefern. Der andere wichtige Teil und zunehmend wichtigere Teil ist eben die Eigenentwicklung. Da haben wir eigene Antikörper einlizenziert oder für uns herstellen lassen und beladen die auch mit, diesem, äh, mit dieser Toxin-Linker-Struktur, um dann ganz eigene, komplette Arzneimittel für bestimmte Indikationen zu entwickeln. Letztendlich darf man nicht vergessen, für Anleger haben wir auch noch aus der Vergangenheit ein auslizenziertes Portfolio von anderen Produkten. Da ist vor allem die Firma Telix in Australien zu nennen, die von uns äh, einen Antikörper und ein radioaktives Konjugat einlizenziert hat. Es ist aber kein Investment-Case für uns, aber für, Investor, für Investoren wichtig zu wissen, dass wir, wenn das Produkt äh, auf den Markt kommt, äh, Lizenzzahlungen erhalten. Und äh, diese Produkte hier sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir sind in Phase 3, die erfolgreich abgeschlossen wurde. Das heißt, wir können durchaus jetzt in diesem Jahr damit rechnen, dass dieses Produkt auf den Markt kommt bei der Telix.
0: Und wie ist der aktuelle Forschungsstand Ihrer anderen Kandidaten und der Ihrer Partner?
1: Fangen wir an mit den eigenen Kandidaten. Unser Leitkandidat ist das sogenannte HDP-101. Das ist eben so ein antikörper gegen das Multiple Myelom. Da sind wir in der Phase 1, in der sogenannten Dosisfindung. Das bedeutet dass man Patienten mit steigenden Dosen behandelt und immer guckt, wird das vertragen, sehen wir Wirksamkeit. Und das Ziel ist eigentlich in dieser Phase überhaupt erstmal die verträgliche Dosis in den Patienten zu ermitteln. Die nächsten beiden Kandidaten sind in der sogenannten präklinischen Vorbereitung. Da geht es dann darum, Wirkstoffe herzustellen unter den entsprechenden Qualitätsanforderungen und die ganzen Arbeiten zu machen, die man eben erledigen muss, bevor man an den Patienten gehen darf damit. Die Partner sind äh, im Falle von Magenta in Boston äh, ähnlich weit wie wir. Die sind in der Phase 1 und äh, testen jetzt eben äh, die, äh, genauso wie wir, suchen sie praktisch die richtige Dosis. Und äh, die anderen Partner, jetzt vor allem Takeda, sind noch sehr früh dran. Die haben im Grunde einen Kandidaten nominiert und äh, bereiten jetzt auch gerade die präklinische Entwicklung vor.
0: Und wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf Ihrer ersten klinischen Studien? Also wo, liegt, vielleicht auch, wo liegen die größten Herausforderungen?
1: Also wir sind mit dem Verlauf der Studie und mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Wir haben überall gute Verträglichkeit gesehen. Wenn man sagt, die größten Herausforderungen liegen momentan sicherlich darin, mit einer noch niedrigen Dosis die richtigen Patienten zu finden. Wir behandeln ja in der Onkologie in so einer Phase sehr spätphasige Patienten, die also schon viele Therapien hinter sich haben, da kommt es eben darauf an, Patienten zu finden, denen das noch nutzen kann sozusagen, die aber äh, trotzdem auch noch von ihrer ganzen gesundheitlichen Situation in der Lage sind, äh, so eine Therapie auch durchzustehen und äh, jetzt nicht schon körperlich zu so schlecht dran sind.
0: Und jetzt haben Sie 2022 eine Allianz mit der chinesischen Huadong Medicines ähm, geschlossen, welche ja nun auch zweitgrößter Aktionär nach Dietmar Hopp ist. Ähm, welche strategischen Ambitionen hat Huadong denn mit der 35 beteiligung
1: Also im Schwerpunkt geht es Huadong darum, den eigenen Forschungsbereich auch aufzubauen in Kollaboration mit uns. Sie haben ja mehrere, also die ersten beiden unserer wichtigsten Projekte einlizenziert, für weitere Projekte eine Option genommen für den asiatischen Markt. Und das Ziel dahinter ist es sicherlich, diese sogenannten ethischen Arzneimittel, also die man wirklich aus der Forschung selber generiert und entwickelt, für Asien äh, zu bekommen und damit ihr eigenes Portfolio auszubauen. Das wollen Sie unterlegen durch äh, eine entsprechende Beteiligung. Das hat was mit Absicherung zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass man eben diese Verbindung insgesamt zwischen den beiden Firmen festigt. Und es ist durchaus das Ziel, auch noch über die bestehenden Lizenz- und Optionsverträge hinaus nach Möglichkeiten zu suchen, hier das Innovationspotenzial von Huadong in Asien zu stärken mit unserer Technologie.
0: Jetzt ist mit der Zusammenarbeit sind ja auch Lizenzzahlungen einhergegangen und diese haben zu einer Prognoseanhebung für 2022 geführt. Ähm, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz sagen, was Sie jetzt nun für das vergangene Jahr erwarten?
1: Ja, also insgesamt werden wir die Prognose aus dem Oktober treffen. Das bedeutet, dass wir Umsätze so im Bereich zwischen 19 und 20,5 Millionen erwarten, deutlich über den Vorjahren. Bei den betrieblichen Aufwendungen äh, haben wir den Korridor zwischen 35 und 39 Millionen Euro äh, eingeschätzt. Und das werden wir auch ziemlich genau treffen. Und das hängt natürlich jetzt damit zusammen, dass unsere Pipeline ausgeweitet wurde. Wir mehr Studien machen, wir mehr Klinik machen und äh, dadurch äh, eben auch die Kosten steigen. Im Bereich des EBIT Rechnen wir zwischen äh, minus 20 und äh, minus 16 Millionen Euro, also viel besser als im Vorjahr. Es ist trotzdem noch ein Verlust, der sich einfach daraus ergibt, dass wir ja nicht ein regelmäßig Produkte verkaufendes Unternehmen sind, sondern in erster Linie ein Entwicklungsunternehmen, äh, sodass wir auch kurzfristig nicht mit dem Break-Even rechnen, sondern das Geld, was wir einnehmen, im Grunde in unsere eigenen Entwicklungsprojekte investieren.
0: Jetzt war das Geschäftsjahr 2022 für viele Unternehmen sehr herausfordernd. Wie sehen Sie die Entwicklung des vergangenen Jahres für Ihr Unternehmen?
1: Also für uns war das letzte Jahr wahrscheinlich eines der besten Jahre, die wir je hatten. Ähm, weil eben der Deal mit Dom geklappt hat, weil wir mit den eigenen Projekten gut vorangekommen sind mhm. und weil auch bei den Partnern Magenta und Takeda äh, hier Fortschritte zu verzeichnen waren. Wir haben natürlich auch die allgemeinen Schwierigkeiten der Industrie im Bereich der Einkaufsmärkte, also da, wo wir selber Material oder Dienstleistungen einkaufen müssen, da sehen wir zum einen zum Teil äh, Probleme beim, äh, bei der Versorgung, äh, die sich aber zunehmend entspannen. Vor allem sehen wir aber auch Kostensteigerungen bei Dienstleistern, die mit der Verknappung von Ressourcen zusammenhängen.
0: Sie haben zudem weitere Kooperationen unter anderem in Japan und in den USA geschlossen. Wie wichtig ist in Ihrer Branche die internationale Zusammenarbeit?
1: Ja, die ist ganz entscheidend wichtig. Man kann eigentlich sagen, die Biotechnologiebranche ist per se eine globale Branche. Man wird das nie im nationalen Maßstab äh, voranbringen können. Äh, das liegt zum einen an den großen Kosten, die man äh, in erster Linie hat bei der Entwicklung. Da braucht man dann große Märkte, um das irgendwann mal wieder einzuspielen. Und auch die entsprechenden Partner, die jetzt spezifisch auf dem Sektor arbeiten, findet man eben nur im globalen Maßstab und äh, nicht so sehr im nationalen Maßstab oder europäischen Maßstab. Ähm, gerade die USA ist natürlich ganz entscheidend wichtig und äh, deswegen werden immer auch Studien in den USA durchgeführt äh, und US-Partner sind äh, vor allem äh, willkommen, aber wie gesagt auch andere, äh, es gibt auch andere Märkte, die sich zunehmend interessant im Bereich Biotechnologie und Pharma entwickeln.
0: Wenn wir jetzt mal kurz bei, der, bei den USA bleiben, man bekommt immer so ein bisschen den, den Eindruck, sage ich jetzt mal, dass es in den USA leichter ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, beispielsweise Forschungsgelder zu generieren. Ist das nur ein Eindruck, den man bekommt oder gibt es da wirklich Unterschiede?
1: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Es mhm. ist so, dass die staatliche Forschung ja in Deutschland sehr stark finanziert und gefördert ist, wo es mhm. Schwierigkeiten gibt, wo es eng ist. Ist im Grunde die Finanzierung bei Privatunternehmen, also Start-up-Gründungen und dann vor allem eigentlich die Wachstumsfinanzierung in der Entwicklungsphase. Die liegt in Europa insgesamt relativ im Argen, wenn ich jetzt über private, neu gegründete Firmen rede. Und genau an dieser Stelle ist die USA natürlich führend. Die haben einen sehr gut entwickelten Venture-Kapitalmarkt, haben auch eine sehr gut entwickelte Technologiebörse, sodass es hier eine durchgängige Wirtschaftskette gibt die es möglich macht, Innovationen viel schneller, zielgerichteter und besser zu finanzieren als bei uns. Aber das müssen wir aufnehmen. Und am Ende sind viele europäische Unternehmen ja dann auch nach USA an die Börse gegangen, um sich eben diese Finanzierungsquellen zu erschließen.
0: Aber auf staatlicher Ebene kann die EU und gerade Deutschland schon mithalten.
1: Also die staatliche Finanzierung von Forschung ist sehr gut. Da muss man aber doch sehen, dass es meistens einen großen Schritt bedeutet, aus der akademischen Forschung raus, dann ja. in eine Produktentwicklung zu gehen.
0: Okay. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf das angebrochene Jahr blicken, was können wir für 2023 von Heidelberg Pharma erwarten? Können Sie uns da schon etwas vielleicht zu den Zielen des kommenden Jahres sagen?
1: Ja, in erster Linie geht es natürlich darum, unser eigenes klinisches und präklinisches Programm fortzuführen. Also der lead HDP 101 für das Motivium soll die Phase, 1, äh, die Phase 1 abschließen mit Ende des Jahres, sodass wir wissen, was wird die empfohlene Dosis sein. Äh, wir hoffen natürlich dann auch schon Hinweise zu sehen äh, bei den Patienten, aber das äh, kann man nicht so planen. Ähm, bei dem Programm HDP 103 für das äh, Prostatakarzinom da wollen wir bis Ende des Jahres die Zulassung für die klinische Studie erreichen, sodass wir auch dann dieses zweite Projekt in die Klinik bringen können. Darüber hinaus geht es darum, weitere Kandidaten aufgrund der Technologiebasis zu entwickeln und diese bestehenden und möglicherweise neue Partnerschaften voranzubringen. Schließlich, was auch wichtig ist, was, was wir zunehmend mit in den Fokus nehmen, ist auch die Verbreiterung der technologischen Basis. Da rede ich eben vor allem über diese Toxin linker Teile. Da gibt es eben auch andere Toxine oder es gibt überhaupt andere Mechanismen, die zum Beispiel auf das Immunsystem wirken, die man auch über so eine Huckepack-Technologie oder trojanisches Pferd-Technologie transportieren kann. Und da interessieren wir uns auch sehr dafür. Wir haben für den geneigten Leser nachvollziehbar im Dezember da eine Forschungskollaboration mit der Binghamton University in den USA abgeschlossen die so in Richtung Immunologie geht und das ist auch ein wichtiges Ziel für dieses Jahr an der Ecke, uns zu verbreitern eben. Schließlich ähm, ist es eben so, ich erwähnte eingangs unser ähm, Altportfolio oder unser auslizenziertes Portfolio. Da kommt es äh, jetzt sehr darauf an, dass Telix äh, die Zulassung in diesem Jahr bekommt, was für uns wichtig ist, weil wir daraus dann Lizenzeinnahmen äh, erzielen
0: wenn jetzt die Phase-1-Studie für HDP 1.01 ähm, im Jahr abgeschlossen wird, wann könnte man frühestens mit einer Zulassung beispielsweise rechnen? Können Sie dazu schon was sagen?
1: Ja, bis zur Zulassung ist realistischerweise in so einem Arzneimittelentwicklungsprogramm, äh, das dauert Jahre. Mhm. Das heißt, man muss auf jeden Fall noch eine Phase-2 machen. Das ist aber dann der Best-Case, wenn man also bestimmte Nischen von Patienten äh, entwickelt, kann man über... Zwei phase 2 studien vielleicht schon Richtung Zulassung kommen, es dauert aber in jedem Fall Jahre. Der Standardfall ist, dass man halt Phase 1, Phase 2, Phase 3 macht, mhm. also das ist im Grunde genommen noch nicht so wirklich zuverlässig absehbar, wie lange es dauert, weil es natürlich von den Zwischenergebnissen auch abhängt.
0: Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall trotz allerdem weiterhin alles Gute und ich danke Ihnen an dieser Stelle für das interessante Interview. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekt spiegelcom unabhängig und werbefrei auf dem Laufenden. Schaut gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.